0: Selamat datang di Vipod Veteriner Podcast. Di sini aku Rizkita dan teman aku, Lanang. Halo Lanang.
1: Halo Rizkita, kenalin aku Lanang. Kita dari bidang Pema Zonosis dan Kesemafet PCI Makahibuner.
0: Nah, bagi kamu yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Dan episode kali ini, kita akan membahas tentang apa sih itu Rabies,
1: Betul banget risk kita. kita hari ini membahas tentang Rabies dan juga nanti kita akan bahas nih tentang penanganannya serta penanggulangannya serta usaha apalagi sih yang kita pilih dari pendekatan One Health. Untuk itu kita akan hadirkan narasumber yang sangat istimewa pada hari ini yaitu adalah Kak Ica, selaku ketua dari Standing Committee One Health IVSA Global. Halo selamat datang Kak Ica. mungkin bisa perkenalan dulu nih kepada teman-teman
2: Halo semuanya, perkenalkan namaku ku Swabatul Anissa. Biasa dipanggil Ica, pada term kali ini aku bakalan ngefasilitasin IVSA Standing Committee on One Health sebagai chair. Nah, dari situ kita bakalan banyak nih diskusi dan berkegiatan tentang One Health.
1: Wah betul banget nih seperti kayak yang dikatakan Kak Ica tadi. Tentunya pembahasan kita hari ini nanti akan cukup pemberes juga karena kita akan bahas bareng Kak Ica selaku ketua dari Seminummit dari One Health IPSA Global. Yang seperti katakan tadi, yang nanti Kak Ica akan juga membahas penyakit-penyakit yang tituli dari pendekatan One Health itu.
0: Nah, kali ini karena kita membahas tentang apa sih itu rabies, sebenarnya, Anang, uh, rabies yep. secara umum itu seperti apa sih?
1: Nah, mungkin nggak risiko aja sih yang belum tahu. Mungkin teman-teman yang mendengar, mendengar ini pun pasti juga mungkin familiar ya, tapi mungkin belum tahu sepenuhnya apa sih rabies itu. Kayak gitu, mungkin aku pun juga saat ini sedang belajar kedokteran hewan ya, tapi belum tahu sepenuhnya juga tentang penyakit ini. Untuk itu langsung aja kita tanyakan nih kepada Kak Ica, gimana sih Kak sebenarnya penyakit rabies ini tuh?
2: Nah, rabies sendiri merupakan penyakit zoonotik yang disebabkan oleh virus dan dapat menyerang sistem saraf pusat pada manusia maupun hewan mamalia. Sedangkan penyakit zoonosis ini atau si rabies ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi, teman-teman, yaitu mencapai 100%. Dan virus rabies ini atau sering disebut tisa virus biasanya terdapat pada air liur serta jaringan syaraf dari hewan yang tertular rabies. Sedangkan Penularannya nih bisa melalui gigitan hewan atau masuk melalui luka-luka yang ada pada kulit dari manusia maupun hewan. Rute yang paling penting adalah dari gigitan dari hewan yang terinfeksi, teman-teman. Sedangkan -teman. gejala klinisnya akan muncul ketika sudah mencapai sistem saraf pusat.
1: Oke, seperti yang dikatakan Kak Ica tadi ya, ternyata rabies ini itu disebabkan oleh virus, teman-teman. Terus penularannya seperti yang dikatakan tadi, lewat gigitan dari hewan yang terinfeksi rabies, dan juga melalui luka yang terkontaminasi air liur, hewan-hewan terkontaminasi rabies, kayak gitu. Nah, sebenarnya Kak Ica Aku mau tanya nih, persebaran penyakit itu sebesar apa sih, terutama kalau dari sisi global ya, secara global maupun di Indonesia sendiri.
2: Nah, untuk situasi rabies di dunia sendiri, rabies merupakan masalah kesehatan di dunia dan bersifat endemis. Jadi hampir ada di seluruh benua kecuali Antartika. Menurut World Health Organization atau WHO, rabies dilaporkan terjadi di 92 negara dan bersifat endemik di 72 negara dan didominasi banyak 95% kasus-kasus tadi terjadi di daerah Asia maupun Afrika, teman-teman. Seperti yang terjelaskan pada data-data yang dimiliki, bahwa jumlah kasus rabies pada manusia rata-rata per tahun di beberapa negara di Asia. antara lain ada 20.000 kasus di India, 2.500 kasus di Cina, 2.000 kasus di Filipina, 9.000 kasus di Vietnam, dan di Indonesia sendiri terdapat 168 kasus. Maka dari situ kita punya banyak PR nih teman-teman, terutamanya kita di Indonesia sebagai daerah yang turut memiliki jumlah kasus rabies yang cukup banyak.
1: Wah, besar bayarannya itu cukup luas banget Tadi sempat disebutkan bahwa Wilayah yang tidak terinfeksi rabies itu Hanya Antartika Coba bayangin saja deh, itu sangat luas banget Apalagi 95 itu Dari negara Asia, termasuk Indonesia itu Mungkin juga ada tambahan juga Saat ini di Indonesia itu, tahun 2016 kemarin Hanya 9 provinsi yang terkonfirmasi Bebas dari rabies Dan 5 diantaranya itu memang bebas secara historis Tapi yang 4 lainnya Itu adalah bebas ketika Sudah diperangi, kayak gitu Nah nah gimana nih Riz? Apakah kamu sendiri sudah paham Riz tentang persebarannya?
0: Wah jujur nih, cukup menyeramkan juga ya penyakit rabies ini. Nah aku mau tanya nih sama Kica, sebenarnya ancaman dari penyakit rabies ini seperti apa sih Kica? Sebenarnya di rabies sendiri
2: itu seperti yang aku bilang ya teman-teman Bahwa mortalitasnya ketika gejala klinis mulai muncul Utamanya di manusia dan hewan Maka mortalitasnya mencapai 100% Bahkan faktanya bahwa rabies dapat membunuh seseorang setiap zaman menitnya di seluruh dunia Dan perlu teman-teman ketahui bahwa diperkirakan ada 55 ribu orang meninggal dunia karena rabia setiap tahunnya, di mana 99 kasusnya terjadi akibat gigitan anjing yang terinfeksi.
1: Wah, ancamannya cukup serius banget ya, risik kita. Hampir 100 nih mortalitasnya. Mungkin perlu aku juga mau nambahkan nih beberapa informasi lagi tentang ancaman. salah satunya, kita nih sebagai dokter hewan, mungkin teman-teman di sini yang mendengarkan ini juga kolega dokter hewan, ataupun masih sebagai dokter hewan, juga patut aware juga nih tentang penyakit ini, karena kita dokter hewan itu sangat erat nih, kontak kita terutama dengan anjing, untuk itu pasti ancamannya terhadap penyakit ini pun juga cukup serius, kayak gitu sehingga teman-teman ini juga penting banget untuk mengetahui hal tersebut nah setelah kita mengetahui ancamannya, sebenarnya apa sih dampak yang ditimbulkan, atau badan objisinya terhadap uh, negara maupun terhadap lingkungan sekitar mungkin Kak Ica bisa memberikan informasinya Kak tentang hal itu
2: Tentang dampak rabies sendiri, secara umum dampak rabies adalah yang pertama tentu ya teman-teman seperti yang kita udah diskusikan tadi bahwa kehilangan nyawa manusia dan hewan. Dampak kedua yaitu adalah dampak ekonomi dan yang ketiga adalah dampak sosial. Menurut WHO lagi bahwa secara global nih estimasi kasus kematian yang diakibatkan oleh rabies bisa mencapai 55 ribu per tahunnya. Dengan kata lain bahwa korban jiwa yang diakibatkan oleh rabies ini Lebih dari jumlah korban meninggal akibat Mungkin yellow fever, demam berdarah dengue Atau Japanese encephalitis Sedangkan cara dampak ekonomi sendiri Secara umum rabies di seluruh dunia Diperkirakan mencapai 8,6 miliar US dollar setiap tahunnya Perkiraan kerugian ekonomi ini Dihitung berdasarkan beban dari penyakit tersebut Yaitu kematian, pembiayaan yang disebabkan Karena adanya pembiayaan rumah sakit biaya obat-obatan termasuk vaksin anti rabies dan obat-obatan serta biaya tidak melakukan aktivitas normal maksudnya misal sebelumnya ada seseorang yang normalnya bekerja namun karena sakit jadinya tidak dapat bekerja gitu selain itu kerugian ekonomi lainnya yang juga diperhitungkan adalah kerugian akibat biaya pengendalian dan pemberantasan selain kerugian ekonomi sendiri salah satu bentuk dampak dari rabies adalah dampak sosial dimana yang paling nyata adalah adanya keresahan masyarakat yang disebabkan disebabkan oleh adanya wabah rabies sendiri sehingga akan mempengaruhi nih misalkan waktu-waktu produktif dari masyarakat-masyarakat yang terdampak oleh rabies sendiri.
1: Wah banyak sekali ya beban-beban yang diakibatkan oleh penyakit ini seperti tadi mengenai ekonomi mencapai 8,6 miliar US per tahunnya Dan juga angka kematian yang mencapai 55 ribu kematian per tahunnya Ini cukup besar sekali ya teman-teman. Bahwasanya juga kalau kita lihat sampai saat ini kita juga sangat terbebani ya baik secara ekonomi maupun kehidupan. Bahwasanya ternyata rabies juga sama untuk itu berarti penyakitnya itu punya peluang yang sama gitu teman-teman kalau sembuhlah ini benar-benar tidak ditanggulangi secara cepat. Kayak gitu. Nah membahas mengenai pemberantasan nih teman-teman kita dari kedokteran hewan dan juga dari divisi kesehatan itu mengenal namanya pendekatan one health Nah katanya nih pendekatan one health ini termasuk pencegahan yang cukup efektif Mungkin bisa dijelaskan juga Kak Ica apakah hal ini benar Terus pendekatan one health ini tuh seperti apa sih yang jika diimplementasikan kepada penyakit rabies ini Mungkin Bisa diberikan informasinya juga Kak
2: Ngomong-ngomong tentang One Health Approach atau pendekatan One Health terhadap pengendalian kasus rabies, aku mau ngajak teman-teman untuk recall atau ngingat kembali nih teman-teman tentang fakta. kasus rabies. Perlu teman-teman ketahui bahwa lebih dari 95% kasus rabies pada manusia ditularkan melalui gigitan anjing. Sehingga program pengendalian pemberantasan rabies pada anjing merupakan cara yang paling efektif. Mungkin teman-teman pernah dengar nih kayak beberapa hewan-hewan lain yang mungkin dapat menyebabkan rabies Namun karena 95% tadi berasal dari gigitan anjing, maka kita fokus ke pemberantasan rabies pada anjing. Nah, konsep pemberantasan rabies pada hewan ini merupakan langkah yang tepat ya teman-teman, karena ketika kasus rabies pada hewan sudah terselesaikan, maka secara tidak langsung akan menyelesaikan kasus rabies pada manusia. Nah, beberapa strategi yang mungkin kita bisa lakukan pertama-tama adalah vaksinasi, jelas karena kita perlu nih mencegah penyebaran rabies sendiri pada hewan khususnya anjing seperti yang aku sebutin. Yang kedua adalah surveillance dan analisis epidemiologi. Jadi khususnya di Indonesia sendiri ya yang lebih aku tahu Bahwa kasus-kasus Rabia sendiri, beberapa laporan itu masih kayak under-reporting. Jadi, banyak kasus-kasus yang ternyata nggak terlacak nih sama pemerintahan Indonesia khususnya. Jadi, surveillance dan analisis epidemiologi ini penting. Di mana kita menentukan nih tempat-tempat yang perlu kita fokuskan. Nah, selanjutnya adalah evaluasi diagnostik. seperti yang kita tahu bahwa mengkonfirmasi suatu penyakit ada di daerah-daerah tertentu, ada di hewan-hewan tertentu melalui diagnostiknya. Sehingga kita perlu terus menerapkan nih golden standard dari diagnostik rabies sendiri. Kemudian yang paling penting, mortalitas rabies sendiri itu mencapai 100% ketika gejala klinisnya mulai muncul. Nah, dari situ kita perlu nih respon cepat dari pihak-pihak terkait dan penanganan hewan yang suspek rabies sendiri. Jadi ketika kita lihat ada hewan dengan gejala klinis yang menunjukkan rabies, kita perlu respon yang cepat. Selain itu, misalkan ada manusia nih yang terkena gigitan oleh GHPR atau gigitan hewan penular rabies yang seperti aku bilang, mungkin kayak anjing atau kucing gitu. Nah, kita perlu tahu nih respon cepatnya dan perlunya edukasi nih teman-teman bahwa ketika orang terkena gigitan oleh hewan GHPR tadi yang aku sebutin, maka perlu kemana sih, perlu ngapain sih, kayak gitu-gitu, edukasi yang mengajak semua orang untuk ngerespon cepat kasus-kasus yang terjadi. Selain itu adalah pengawasan lalu lintas hewan, seperti yang tadi uh, Lanang sebutin bahwa ternyata di Indonesia sendiri ya, yang kita ambil casenya dan kita tahu nih keadaan secara nyata, bahwa cuman sekitar 9 provinsi ya, yang masih ada kasus rabiasnya atau belum dinyatakan bebas rabias, maka Kita perlu nih mengamatin pengawasan lalu lintas hewan di mana daerah-daerah yang sudah bebas harus lebih berhati-hati untuk melakukan penerimaan lalu lintas hewan itu sendiri. Selain itu, seperti yang aku sebutin karena anjing mendominasi penyebaran rabies ini, maka kita perlu juga tahu nih manajemen populasi anjing karena ternyata daerah-daerah yang populasi anjingnya itu padat memiliki kasus yang lebih tinggi. Karena kita tahu ya kalau penyebarannya tinggi berasal dari populasi yang tinggi. Jadi strategi-strategi teknis tadi itu yang perlu kita lakukan bersama. Maka One Health Approach inilah yang jadi strategi yang percok nih untuk kita lakukan untuk mencapai strategi teknis yang aku sebut sebutin tadi gitu.
0: Wah, Wah ternyata betapa pentingnya pendekatan dari One Health itu ya Neng ya dan juga Kak Ica sebagai Standing Committee dari IVSSCO. Aku dan teman-teman ingin tahu nih melilik usaha dari IVSSCO sendiri untuk pemberantasan penyakit rabies ini seperti apa sih Kak?
2: Uh, terima kasih sudah kita atas pertanyaannya. Seperti yang kita tahu bahwa IVSSCO adalah salah satu organisasi atau Standing Committee yang mengemban tugas untuk raise awareness tentang One Health dan veterinary public health ke mahasiswa kedokteran hewan secara global gitu ya teman-teman. Nah, dan kasus terabias ini merupakan salah satu PR juga buat kita dalam penanggulangannya ada beberapa project yang kita lakuin. Yang pertama tadi ya, sebagai mahasiswa sendiri, kita punya tugas nih buat educate people, uh, educate community gitu. Jadi project yang pertama adalah jelas, satu adalah ngelakuin kayak social media awareness gitu kepada seluruh mahasiswa kedokteran hewan, Pasok yang kita lakuin sekarang mungkin ya salah satunya. Kemudian adalah memfasilitasi member organization dari IVSA sendiri. Seperti yang kita tahu IVSA kan membawai gitu ya teman-teman. Banyak negara dengan organisasi mahasiswa kedokteran sedunia. Jadi misalkan teman-teman ada project yang sifatnya lokal di negara maupun universitas itu kita support project-projectnya seluruh teman-teman. Selain itu, kita juga melakukan partnership, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman per pernah dengar tentang Global Alliance for Rabies Control, kemudian sama OIE sendiri, kemudian ada juga namanya Mission Rabies, itu utamanya yang Mission Rabies sama GARC, atau Global Alliance for Rabies Control, adalah dua non-NGO yang fokus nih ke pemberantasan Rabies, utamanya di daerah-daerah yang tadi disebut ya Asia maupun Afrika. Kemudian apa sih yang kita lakuin? Ya ada advokasi, ada edukasi, ada planning tools. Jadi kita turut serta nih dalam rencana pemberantasan kasus rabies maupun juga kita aktif di surveillance tools-nya. Selama ini yang aku sebutin tadi, salah satunya adalah faktor ekonomi ya teman-teman. Gimana -teman, kita ketika respon cepatnya adalah menyediakan antivirus rabies maupun serum antirabies, dimana itu perlu funding teman-teman. Dan juga melakukan vaksinasi itu perlu funding. Maka dari itu kita juga melakukan partnership ini untuk cari kira-kira sumber-sumber mana sih yang bisa membantu kita funding untuk memfasilitasi pencegahan rabies, utamanya di daerah-daerah yang terpencil maupun dengan kasus yang cukup banyak.
1: Wah, cukup banyak banget ya usaha dari SKOH IVSE Global ini. Dan semoga segala usahanya juga segera mempercepat penanggulangan rabies baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Untuk itu mungkin karena ini sudah ada terlalu waktu juga ya teman-teman. Aku izin untuk memberikan kesimpulan nih tentang pembahasan kita hari ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rabies ini adalah penyakit zoonosis yang menular nih dari manusia ke hewan maupun hewan ke manusia. Yang paling banyak diakibatkan atas gigitan anjing dan juga penularannya itu bisa dari gigitan itu maupun dari perlukaan dari kulit yang terkontaminasi oleh air liur atau barang-barang yang terkontaminasi oleh virus rabies tersebut. Nah sedangkan persebarannya ini cukup banyak Seperti tadi dikatakan bahwa Hanya benua ratika aja Yang dikatakan itu bebas rabies Dan yang paling banyak sekitar 95% itu mendominasi di wilayah Asia, terutama Indonesia. Tadi juga disebutkan juga bahwa Indonesia saat ini memiliki nih wilayah-wilayah yang cukup banyak menjadi wilayah indonesia rabies, kayak gitu. Nah, kalau kita melihat tentang ancaman, ancamannya juga besar sekali teman-teman. Bahwa tadi juga disebutkan bahwa 100% untuk mortalitas ditimbulkan ketika tercapainya manifestasi klinis yang timbul itu. Selain itu juga dampak terhadap ekonomi, serta kematian, dan juga dampak sosial yang diakibatkan penyakit ini cukup serius. Untuk itu seperti yang dikatakan oleh KAICA, banyak sekali nih usaha-usaha yang bisa kita lakukan seperti kita sebagai mahasiswa saat ini. Terutama melalui platform ini kita memberikan awareness nih, melalui edukasi baik secara sosial media maupun secara person-to-person -person, untuk memberikan awareness nih, terhadap penyakit ini. dan beberapa langkah nih yang tadi juga disebutkan KICA untuk menanggulangi penyakit ini yaitu yang pertama kita juga harus meningkatkan vaksinasi nih terutama vaksinasi kepada hewan-hewan penular rabies seperti anjing. Mungkin teman-teman di sini yang sudah tahu dan sadar nih ternyata anjingnya atau peliharaannya seperti itu juga belum vaksinasi rabies, jangan lupa ya divaksin untuk menurunkan tingkat penularan rabies ini. Yang kedua adalah peningkatan surveillance dan analisis epidemiologi yang telah dikatakan oleh KICA tadi serta respon cepat dari pihak terkait. serta penanganan hewan suspek penyakit rabies dan juga mengenai pengontrolan lalu lintas hewan dari wilayah-wilayah yang tersuspek atau terindikasi memiliki peluang penyebaran penyakit zoonosis rabies ini yang cukup tinggi. Itu juga menjadi konsen kita untuk menunggulangi penyakit ini, teman-teman. Gimana -teman. ris kita, apa kamu sendiri sudah jelas untuk uh, pembahasan kita hari ini?
0: Pastinya kali ini aku Banyak banget mendapatkan ilmu dari Kak Ica dan juga Lanang dan juga teman-teman semua. Semoga ilmu yang kali ini kita sama-sama untuk raising awareness tentang penyakit rabies ini ya. Nah, nggak terasa nih sebentar lagi kita harus berpisah. Saya dan teman-teman ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kak Ica selaku standing committee dari IVSSKOH yang telah hadir dan mau berbagi ilmu untuk kesempatan Vipot Veterinary Podcast kali ini. Nah, untuk kalian yang punya saran mengenai podcast kita, bisa ajukan melalui Instagram at Dan jangan lupa di-follow ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
1: Sampai jumpa, teman-teman. Terima kasih, Kak Ica.